0: Foi um tapa na cara que chamou a atenção de todo mundo essa semana, nas conversas nas redes sociais, comentários, nos rádios, podcasts, televisão. Tapa na cara do Will Smith, no Chris Rock, agora em março de 2022. Porque a gente está numa sociedade que viraliza a hostilidade. Nós vivemos numa sociedade que fomenta a tragédia. A tragédia interessa muito mais do que a sorte. A calamidade chama a atenção muito mais do que a estabilidade, né? Notícia ruim é muito melhor, muito dá muito mais audiência do que notícia boa. Por exemplo, índices do IBOP, O índice que mede a quantidade de pessoas assistindo determinado programa prende muito mais atenção de muito mais gente coisas como a pandemia chama a atenção. A guerra chama a atenção. Pastor corrupto ganhando propina em barras de ouro chama atenção serial killer chama atenção essas coisas chamam muito mais muito mais atenção do que saúde paz justiça e vida em harmonia interações nas redes sociais se você quer ser uma pessoa que tem seguidores curtidas e por aí vai nas redes sociais você tem que postar agressividade crítica, pessimismo, notícia ruim é isso que bomba racismo, corrupção, tapa na cara morte de atleta morte de famoso, pandemia mas o meu ponto aqui não é esse o meu ponto é que é evidente que o mundo está cheio de pessoas que causam e curtem coisa ruim hostilidade, tensão, agressividade violência, tragédia agora quantos estão trazendo cura Quantos estão efetivamente trabalhando para trazer alívio? É só você olhar no nosso contexto mais reduzido aqui de Morungaba. Quais notícias que correm solto nas fofocas da cidade? Nos portões, nas conversas ao redor da mesa, conversas de bar. Traição? Notícia de agressão? Notícia de tragédia, de doença? Agora, quantos conversos se interessam por ajudar a quem passa por essas dificuldades todas eu quero chamar sua atenção com este argumento, com este raciocínio para essa série a quem você segue de Colossenses 4 nós estamos olhando você está acompanhando isso nas nossas mensagens é, Paulo falando do capítulo 4 versículo 7 de pessoas que levaram a sério o compromisso com Cristo pessoas que entenderam que Jesus Cristo é supremo pessoas que entenderam que Jesus Cristo é o Filho Eterno de Deus, Salvador que veio a este mundo nos redimir dos nossos pecados e Paulo apresenta essas pessoas no final da carta como que exemplos e inspiração para nós seguirmos e hoje o nosso personagem está no capítulo 4, versículo 11 Colossenses 4, 11 veja aí na sua Bíblia apenas esse versículo, Colossenses 4,11. Este personagem para qual nós vamos olhar não era um camarada que gostava de notícia ruim e nem que causava notícia ruim, pelo contrário, veja o que diz 4.11 Jesus, não o Cristo, mas Jesus chamado justo também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Jesus, chamado justo, ele é para nós o cristão que dá alívio aos outros. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala a respeito desse personagem tão pouco conhecido nas Escrituras. Nós vamos chamar o tema desta abordagem, desse personagem é o cristão que é bálsamo na vida dos outros bálsamo é uma palavra bíblica, uma palavra cristã, uma palavra muito usada na, pela igreja cristã, o cristão que é bálsamo na vida dos outros, por que bálsamo? A palavra bálsamo aparece no hebraico algumas vezes e significa, é, é o nome de uma, uma resina que tem uma fragrância como de um perfume, mas também é medicinal, é um remédio, é um óleo que traz alívio e cura para a pessoa enferma. Por exemplo, em Jeremias 8, o profeta diz assim, não há bálsamo em Gileade, não há médico, por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? A ideia aqui do profeta é que o bálsamo, usado como uma comparação e, e, e um ingrediente que traz cura para a cura espiritual que o povo estava precisando. E de fato o bálsamo faz isso traz alívio e cura e nós somos chamados hoje a seguir este Jesus o justo que traz cura para outras pessoas vamos entender isso olhando para o texto mais de perto e olhando para esse Jesus que não é o Cristo é um outro o justo quem é ele? ele deixou seu envolvimento com o judaísmo o apóstolo Paulo diz no texto que lemos que ele era um da circuncisão, ou seja, ele era judeu, e ele deixou de ser um praticante do judaísmo, uma religião de sangue, uma religião de família, e ele abraçou o cristianismo, é bem provável que ele é um judeu lá de Roma, que foi ouvir Paulo, e creu na mensagem de Paulo no Evangelho, Atos dos Apóstolos fala sobre isso, fala sobre o tempo que Paulo ficou em Roma, lá no capítulo 28 diz assim Paulo diz assim, falando com os judeus pedi para vê-los e conversar com vocês por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas e aí vai dizendo assim, desde amanhã, Atos 28, 23, até a tarde, Lucas conta a respeito de Paulo, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. E aí Lucas conta o seguinte, alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram os estudiosos dizem que esse Jesus chamado justo deve ter se convencido neste momento em que vários judeus iam ver Paulo e é bem provável que ele também creu o que aconteceu com esse justo Jesus? aconteceu que as cerimônias judaicas ritos judaicos não estavam preenchendo o vazio e os anseios do seu coração por Deus e, então ele se tornou cristão e ele se tornou um cristão cooperador na obra missionária. Ele decidiu que o preenchimento do vazio que ele tinha precisava ser levado para outros também. Outras pessoas que, porventura, estivessem vazias de coração e de alma precisavam também dessa mensagem, desse evangelho que ele mesmo ouviu. Então ele se tornou um cooperador no sentido de levar essa mensagem para outras pessoas insatisfeitas com uma fé equivocada Jesus chamado justo na Bíblia inteira aparece somente aqui em Colossenses ele é uma pessoa discreta uma pessoa desconhecida e ele simboliza a multidão de cristãos que servem a Deus fielmente no anonimato talvez como você talvez como eu pessoas muito pouco conhecidas incógnitas, desconhecidas mas há duas coisas Formidáveis que são ditas sobre ele aqui em Colossenses 411 e que de alguma forma podem ser ditas sobre você e eu também em primeiro lugar Paulo diz que ele é um cooperador e pela maneira como Paulo fala dele nós entendemos que ele é um cooperador corajoso o texto diz que ele cooperou com o apóstolo pregando o evangelho pregando o evangelho para os gentios agora ele como judeu cooperou com Paulo, estando preso exatamente por causa dos judeus porque Paulo pregava o evangelho para gentios e muitos dos judeus não queriam, e esse Jesus chamado justo era judeu as ações para prender Paulo neutralizar Paulo e até para matar Paulo vieram dos judeus compatriotas desse Jesus chamado justo quando Paulo diz assim, Jesus chamado justo também envia saudações esse que é um da circuncisão é meu cooperador Paulo está dizendo sabe o que? mesmo com resistência dos seus compatriotas talvez mesmo com hostilidade dos seus irmãos judeus ele continua me apoiando eu estou preso por causa dos judeus, mas esse judeu está comigo e com Cristo, servindo junto comigo. Jesus, chamado justo, foi um homem que não mediu as consequências, nem economizou esforços para servir ao Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, muito crente romantiza a vida cristã. Muito crente está enganado e acha que vida cristã, servir a Cristo, seguir a Cristo, é uma coisa que vai fluir naturalmente. Você vai estar sempre disposto e animado. Eu vou servir a Cristo e vai dar tudo certo. Eu vou trabalhar para Jesus e vai ser fácil. Não vou precisar fazer sacrifício. Todo mundo vai apoiar. Tudo vai funcionar redondinho. Vai ser tudo legal. Isso é uma romantização que apresenta uma ideia falsa da vida cristã. Não é assim. Os únicos da circuncisão que são meus cooperadores. Preste atenção nessas palavras. Sabe o que significa os únicos da circuncisão? Que só esses três citados no versículo 10 e 11 estavam com Paulo dentre os judeus. Ou, ou seja, todos os outros não quiseram mais cooperar todos os outros abandonaram por causa das dificuldades porque talvez tivessem uma ideia florida da vida cristã uma ideia romantizada da vida cristã esses dias eu li uma mensagem que dizia assim ser obediente à vontade de Deus é fazer guerra contra si mesmo e eu digo mais cooperar na obra de Cristo também, nós temos que fazer guerra contra nós mesmos, porque assim como Jesus chamado justo, foi um dos poucos que continuou firme, apesar das dificuldades, nós também temos que continuar firmes, apesar das dificuldades, não é para seguir a Cristo quando der, não é para trabalhar na igreja quando der, mas mesmo quando não der e mesmo quando eu não estou com vontade veja, a Bíblia é muito clara em dar várias orientações a respeito de quem quer trabalhar para Jesus se você quer trabalhar para Jesus preste atenção nas orientações que o Senhor dá na palavra dele primeiro, temos que servir sem olhar para trás ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus Começou a servir Jesus? Entenda, é um compromisso que você vai sempre para frente e não vai ficar olhando para trás pensando em desistir. Segundo, servir ao Senhor é para servir com alegria. Sirvam ao Senhor com alegria, não reclamando, não achando ruim, não com indisposição, mas com alegria no coração. Terceiro, é para servir ao Senhor disposto a fazer sacrifício, como os hebreus a palavra diz assim vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes a palavra de Deus elogia aqueles que fazendo a obra de Deus aceitaram sacrifício e até hoje para você servir o Senhor você vai ter que sacrificar tempo Bens, saúde física, mental, emocional, passeios, confortos, sono, servir o Senhor fazendo sacrifícios, sem olhar para trás, com alegria, fazendo sacrifícios, em quarto lugar, sem buscar interesses pessoais. Paulo, o apóstolo, elogia um camarada chamado Timóteo. E ele diz assim em Filipenses 2, não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. E olha o que Paulo diz, todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas Timóteo não, Timóteo tem interesse sincero pelos outros. É para servir o Senhor, não pensando o que, é que eu vou ganhar com isso. Que interesse pessoal será atendido? Não. É para servir ao Senhor pensando no que os outros vão ganhar e em como o Senhor será honrado. Tem mais uma orientação sobre como devemos servir ao Senhor. Numa parábola que Jesus conta em Lucas, nós aprendemos que temos que servir mesmo quando não somos reconhecidos. Reconhecidas. Jesus fala assim, Qual de vocês que tendo um servo, um empregado, que esteja arando, cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora, sente-se para comer. Você vai dizer isso? Ao contrário. Não dirá, você chegou do campo? Estava cuidando das ovelhas? Pois bem, agora prepare o meu jantar. Apronte-se. Sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você come, pode comer e beber é a pergunta com a resposta sim, é isso que se faz com o escravo, é isso que se fazia com o escravo, e Jesus continua a parábola, e ele faz outra pergunta, e ele pergunta o seguinte, será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que ele foi ordenado? Ou seja, vai dar tapinha nas costas? Assim também vocês, e aqui Jesus nos dá a lição, quando tiverem feito tudo, tudo que for ordenado devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever ah, eu fiz tal coisa na igreja eu quero tapinha nas costas ah, eu preguei o evangelho, falei de Jesus cadê meu elogio? não você é servo, cumpriu o seu dever e faça isso mesmo sem ser reconhecido é para servir ao Senhor também, mesmo que você seja perseguido por causa disso. Lá em Marcos 5, Jesus nos orienta dizendo, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então aqui nós temos Jesus, chamado Justo, um cristão cooperador corajoso, que serviu ao Senhor dessas formas que nós estamos vendo. Mas há uma segunda característica, é nela que eu quero é, trazer destaque agora, é que além de um corajoso cooperador, Jesus, chamado Justo, era um amenizador de tensões ele era um aliviador de tensões ele era bálsamo junto com Aristarco e Marcos Paulo vai dizer o seguinte ele, eles têm sido uma fonte de ânimo para mim algumas bíblias trazem a palavra lenitivo ele tem sido lenitivo a palavra Conforto, lenitivo significa alguém que exorta, incentiva, que conforta, que consola. Alguém que dá ânimo, que alivia o problema, que suaviza uma dor, uma adversidade, que se coloca ao lado. É algo muito parecido com um óleo que hidrata. Sabe quando você está com a pele ardida ou irritada e precisa de um óleo? Eu me lembro numa das gestações da crise, ela tinha fortes dores na perna e o médico receitou um gel, uma pomada que trazia alívio. Então, a grávida dona lá, com aquele barrigão, né, tinha que se deitar, pôr a perna um pouquinho para cima e passava aquilo e dava aquele alívio. Essa palavra, fonte de ânimo, lenitivo, tem a ver com isso. Jesus chamado Justo era um calmante para Paulo, um tranquilizante para o atribulado apóstolo que estava preso, julgado injustamente pelos judeus, levado por uma viagem marítima cheia de adversidades e que agora estava em Roma esperando ser decapitado pelo imperador. Havia um Jesus chamado Justo que era bálsamo na vida dele imagino que Paulo era confortado de duas maneiras, primeira ele olhava para Jesus chamado justo e falava Senhor como me estimula ver este homem comprometido com a tua causa, cuidando de mim me ajudando firme com o Senhor mesmo que todos os outros judeus tenham abandonado o serviço ele está aqui, isso me estimula e eu imagino também que ele trabalhava e de alguma maneira que a Bíblia não conta, ele levava ajuda para Paulo, ele confortava Paulo. Jesus chamado justo era o tipo de pessoa que torna a vida dos outros mais amena nas horas de dor. E esse é o nosso chamado também. Eu me lembro quando tive a oportunidade de servir como voluntário na capelania Hospitalar em São Paulo e alguns hospitais visitando pacientes, realizando cultos num desses hospitais, o Hospital São Paulo o um culto era feito aos sábados pela manhã o objetivo central desse culto era levar a palavra para os pacientes que podiam né, ser deslocados dos seus, das suas camas, dos seus quartos e eles eram levados para o auditório do culto mas apesar dessa ser a razão principal, levar a palavra, o hospital, a direção do hospital, os médicos, os enfermeiros e enfermeiras reconheciam a função terapêutica dos cultos para os pacientes. Eles gostavam, eles apoiavam a capelania evangélica do Hospital São Paulo porque eles percebiam que num tempo de tratamento de oncologia num tempo de recuperação de uma cirurgia, às vezes cardíaca, às vezes do coração, aquele culto era o momento que a passagem do paciente pelo hospital ficava um pouco mais leve, ficava um pouco mais amena. As pessoas estão sofrendo, o que nós vamos fazer? Não podemos, muitas vezes, tirar o sofrimento delas? Não, não podemos, mas... Podemos tornar o sofrimento mais ameno, mais leve, mais tranquilo. Eu queria trazer a nossa atenção nessa parte da mensagem agora, para o, o, o grande sermão que Jesus deixou para nós antes da última semana, a semana da paixão. Nesse grande sermão final, antes dele entrar em Jerusalém esse sermão aparece no Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim, em Mateus 25, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e aí Jesus diz assim, ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, e Jesus de maneira muito direta diz assim, estes irão para o castigo eterno, os justos porém irão para a vida eterna, nesse sermão Jesus diz assim, uns serão colocados à direita do Senhor, no grande julgamento final, e vão desfrutar da vida eterna, as ovelhas, os cristãos, os justos, vão para um lugar de honra e alegria junto com o Senhor e vão desfrutar para sempre da alegria com o Senhor os cabritos ou bodes são os incrédulos que irão para o castigo eterno sem Deus um lugar de desonra de rejeição noite e dia, dia e noite por toda a eternidade preste atenção nisso agora o que vai identificar que uma pessoa estará à direita no grande julgamento e vai para a vida eterna e vai separá-la de uma outra que estará à esquerda e vai para o castigo eterno o que vai determinar a diferença entre justo e ímpio as palavras do Senhor serão essas recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo pois tive fome e vocês me deram de comer tive sede e me deram de beber era estrangeiro e me convidaram para sua casa é isso que vai fazer a diferença tem mais eu estava nu e me vestiram Estava doente cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. E o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Aqui está a resposta à pergunta levantada. O que, é que vai diferenciar no trono do juízo final que uma pessoa é uma ovelha destinada à vida eterna e a outra é um bode destinado à condenação eterna. O que vai identificar são as boas ações praticadas pelos justos, pelas ovelhas, pelos salvos. Os que forem para o castigo eterno irão para o castigo pelo mesmo critério. Veja: então lhes dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: Malditos! Apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? E o rei vai dizer, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro, e vocês não me acolheram necessitei de roupas vocês não me vestiram estive enfermo e preso e vocês não me visitaram quem tiver sido como Jesus chamado justo será reconhecido como ovelha que vai para a vida eterna aquele que leva consolo para os outros aquele que veste o nu alimenta o faminto, dá água ao sedento visita o enfermo vai até o preso e quando você olha para o mundo, você percebe que o mundo tem refugiado, tem preso, tem faminto, tem sedento. A proporção de pessoas no Brasil sem a quantidade necessária de comida diária na mesa aumenta cada vez mais nesse tempo de pós-pandemia. E Jesus está dizendo o seguinte, quem tiver feito algo por essas pessoas necessitadas, é aquele que estará à minha direita e vai para a vida eterna. Talvez você conhecedor das Escrituras deve estar preocupado, pensando com um nó na cabeça. Jesus está dizendo que nós obtemos a vida eterna, então, praticando obras de caridade? Cuidado! É fundamental que nós façamos um esclarecimento aqui. Essas boas ações todas, elas são fruto da salvação e não a raiz elas são um efeito visível da salvação citado por Jesus no julgamento final e não a causa da salvação a causa é um pouco obscura mas o fruto é visível assim como você não vê o fundo de um solo a raiz de uma árvore mas você percebe o fruto, se está podre se está bom é assim com a nossa vida. Então Jesus cita dar de comer alfamento e por aí vai, evocando o fruto da salvação como uma evidência que essa pessoa é justa aos olhos de Deus pela fé na obra da cruz. De maneira alguma o sermão de Jesus contradiz o que Paulo fala em Romanos 3, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos não diz que você é justificado mediante ajuda aos pobres. Romanos diz que você é justificado pelo que Jesus Cristo fez por você. Então, quando você alimenta um faminto, ora por um ucraniano entrega uma cesta básica para uma família necessitada, você não está pagando o preço de se tornar uma ovelha que vai para o reino eterno. Não, boas obras não compram a salvação. Nós só podemos atingir o veredito de justos aos olhos de Deus confiando no que Jesus Cristo fez por nós e isso se chama justificação pela fé. Se for olhar para as obras e para a vida, para o coração, absolutamente perfeitos somente uma pessoa ouviu de Deus o Pai, o veredito da perfeição somente Jesus Cristo ouviu o Pai dizer, este é meu filho amado em quem me agrado, só ele e nós só podemos ser salvos recebendo dele a justiça gratuita, então por que, que Jesus diz que os justos que vão para o reino eterno são os que fizeram boas obras as boas obras têm a sua importância como manifestação concreta da graça salvadora de Cristo. Qual é o critério objetivo para julgamento? O que, que evidencia, mostra que eu sou salvo? As minhas obras. As minhas obras. Principalmente as minhas obras em favor dos necessitados. Efésios também vai dizer vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, não é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, não se trata de merecer. Entretanto, o verso seguinte, o versículo 10, diz assim, somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, isso aqui significa que somos salvos, ok? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, a fim de realizar as obras boas que Ele, de antemão, planejou para nós. O status, a condição de filho, filha, que Deus ama, que está na presença de Deus, esse status se evidencia, se desdobra na prática de boas ações em favor dos famintos dos sedentos dos desabrigados dos despidos dos enfermos e dos presos por isso tendo sido salvos pela fé em Cristo Jesus levemos alívio aos que padecem lá entre entre aquelas ovelhas que estarão à direita do rei estará Jesus o justo, esse que Paulo fala aqui, um amenizador de dores, um aliviador de tribulações, um bálsamo, um bálsamo. Concluindo essa mensagem, Jesus, chamado justo, representa então cristãos fiéis ao redor do mundo, que servem ao Senhor no anonimato, suas obras não são anunciadas para ninguém, eles são desconhecidos, eles cooperam com coragem, eles trabalham com afinco e eles levam alívio a quem está aflito. Cristão, cristãos presentes num mundo que gosta de tapa na cara, um mundo que fomenta e viraliza a hostilidade, esses cristãos bálsamo, são discretos, mas o Senhor está olhando para eles. O Senhor tem um registro da vida deles, da obra deles, e certamente os recompensará. A pergunta que você deve se fazer hoje, e eu tenho que me fazer, é: eu sou fonte de ânimo para os outros? Eu tenho sido um aliviador de tensões e problemas para outras pessoas? quem, de que maneira tenho feito isso, quando, em quais momentos da minha vida, da minha semana, seja uma fonte de ânimo para outros, os ambientes que você convive, por exemplo, estão cheios de tensão e hostilidade, não estão? O seu trabalho, vira e mexe, não tem uma rusga, não tem lá uma palavra dura, uma apunhalada na sua escola o que é que você vai fazer? você vai entrar nesse jogo? você vai participar do jogo do atrito? ou você vai destoar e atuar como um bálsamo naquele lugar, um pacificador naquele lugar? ao invés de entrar no jogo da briga e da provocação decida prestar atenção nas necessidades das pessoas ali e decida ajudá-las e decida suprir suas necessidades como que eu faço isso? tem um jeito simples de você começar é dizer para alguém lá que está tensionado bravo, nervoso, nervosa, aflito você pode dizer, olha eu sei pelo que você está passando eu acredito em Deus e eu sei que ele pode te ajudar e eu vou orar para que ele te ajude essa é a maneira de começar e por aí vai. Outro ambiente é do casamento e da família. São muitos casamentos que basicamente são descritos como um ambiente de convívio tenso, hostil, ou pelo menos mais agressivo do que você gostaria. E talvez hoje suas ações e reações estejam sendo de revidar a altura agressividade com agressividade indiferença com indiferença distância com distância palavra dura com palavra dura Deus está chamando você hoje para ser bálsamo no seu convívio familiar ser cura ser remédio, ser dócil ser gentil na vida dessas pessoas que tem chateado você, tem ofendido você, frustrado você. Nesse tempo de pastoreio que eu tenho, eu já percebi que, às vezes, um casamento em pé de guerra, alguns casos, não todos, tudo que ele precisa é de alguém que se torne bálsamo, alguém que pare de bater de frente e comece a ser carinhoso, gentil e afetuoso. Às vezes é tudo o que precisa para o casamento ser curado. Começa orando. Começa orando pelo seu cônjuge. Tem desagradado você? Começa a orar por ele. Começa a clamar a Deus bênção na vida dele. Começa a orar por você mesmo. Começa a pedir, Deus, me dê um coração amoroso. Me dê um coração pacificador. Me torne gentil. mas eu preciso também fazer uma aplicação aqui referente a esse nosso mundo digital alerta para o perigo da escravidão digital os nossos celulares podem nos impedir de ser bálsamo na vida dos outros os nossos celulares têm produzido uma indiferença para com o próximo que é sem precedentes na história da humanidade estamos cada vez mais presos em nossas telas e dispositivos capturados virtualmente esquecemos das pessoas ao nosso redor no mundo ao nosso redor precisando de nós precisando de ânimo precisando de ajuda precisando de consolo eu queria mostrar um breve vídeo sobre isso para você agora e depois desse vídeo quero orar com você nesse sentido. Aonde ah, é que você vai estar daqui para frente, capturado pelo entretenimento da tela do seu smartphone, alimentando o seu próprio ego, suas paixões, seus interesses, suas ambições pelo que o teu celular te oferece? A nossa vaidade. Preste atenção. A nossa vaidade, direcionada para os nossos celulares, nos cega para tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu convido você a dar uma olhada nesse vídeo. Ele se chama O Amor de Muitos Esfriará. Dá uma olhada nele e depois eu quero orar com você encerrando esta reflexão.